0: estrelinhas. Tudo bem com vocês? Eu aqui estou muito bem, sou Marcela Marques. Esta é mais uma edição do Mapa da Maga para nós vermos juntos o céu da semana que vai do dia 1 de março até o dia 7 de março, primeira semana do mês de março. Esse mês mais lá para o finalzinho é quando a astrologia considera que o ano está realmente começando, porque lá por volta do dia 21 de março temos a entrada do Sol em Áries. Então, para a astrologia, estamos no fim do ano, começando o último mês do ano astrológico, mas hoje ainda não vamos falar disso. Hoje, entre o dia 1 e 7 de março, vamos falar do céu dessa semana e o que é que ele traz de novidades e de desafios para a gente. A gente começa a semana com uma conjunção que já vinha se formando na semana passada entre Sol, Vênus e Netuno, todos três em peixes. Essa conjunção ela fica mais próxima essa semana. Netuno é o regente do signo de peixes, então vai ganhar aí a força, a colaboração do Sol e de Vênus também nesse signo, para deixar a gente mais romântico, para deixar a gente mais sensível, mais intuitivo, mais compassivo. É muita imaginação, muita sensibilidade muita fantasia, muita intuição, sim, muita compaixão, sim, que essa conjunção, essa reunião de forças entre os três astros nos entrega essa semana, mas a gente também fica com um aspecto aí bem reforçado que é o véu pisciano que é jogado aí sobre nós, essa energia de peixes é uma energia muito bondosa, muito compassiva, muito disposta a acreditar no melhor do outro, a esperar o melhor do outro. E isso é ótimo. Só que na prática, nem sempre essas expectativas correspondem à realidade. Por isso que a gente chama aí esse momento tão pisciano do céu de um momento também de véu, Sabe, a gente fica também muito propenso, muito propensa a se iludir com as coisas, a ver as coisas muito em cor de rosa. Então, é uma conjunção bem bonita, que traz aí uma amorosidade que estamos precisando, mas que também, de alguma forma, instiga a gente a nos forçar a estar um pouquinho mais na realidade também, né? Para não perder totalmente o contato aí com as coisas concretas, com as coisas materiais e para a gente praticar também conscientemente a nossa capacidade de nos aterrarmos é uma conjunção também que vai trazer aí um pouquinho mais de sono pra gente, porque parece que o mundo do astral, ele fica mais atraente do que o mundo real. Então a gente pode sentir mais sono, pode sentir mais necessidade de dormir mais, dormir por mais horas, bem como também a aumentar a nossa atividade onírica, nossa atividade aí no mundo dos sonhos. Pode ser que a gente sonhe muito mais que esses sonhos sejam muito mais complexos muito mais vívidos sonhos também que podem trazer insights, informações importantes mensagens intuitivas mensagens da espiritualidade aí pra gente através deles, então vamos estar ligados e ligadas essa semana nos nossos sonhos e nas mensagens, nos recadinhos que eles podem estar trazendo para a gente, e de uma forma mais prática, com essa conjunção acontecendo no signo de peixes, esses três astros aí, Sol, Vênus e Netuno se juntando no signo de peixes, a gente pode olhar em que área da nossa vida, sempre vem trazendo isso aqui, em que área da nossa vida essa conjunção vai ter mais força, onde ela vai atuar, onde a gente vai percebê-la com mais força, que é ali no lugarzinho do mapa astral da gente, onde a gente tem entre os graus 10 e 20 mais ou menos do signo de peixes. Então na mandala do seu mapa, você pode olhar com que casa zodiacal está alinhado o espaço entre o grau 10 e o grau 20. Do signo de peixes É nos assuntos dessa casa Que você pode mais sentir Os efeitos dessa conjunção Ok? E tem essa coisa da ilusão Essa coisa da fantasia Mas por outro lado, como eu falei É um céu muito amoroso Mais gentil De uma forma geral As pessoas vão estar fugindo De conflitos De confusão E quem gosta de conflito e confusão É Marte não é o nosso barraqueiro Zodiacal, o nosso barraqueiro Astrológico Que começa Essa semana em um ângulo Forte e bonito Com Plutão, dois planetas Que a gente normalmente costuma ter um medinho Deles, mas eles dois Entre si, quando eles se entendem Bem, são uma força muito Restauradora e muito transformadora De uma forma positiva Para a gente, então eles formando Esse trígono que dura aí também a semana toda traz pra gente uma força incrível pra gente se transformar pra gente transformar na gente o que é preciso o que é necessário é uma força também excelente para reinícios na vida da gente para desapegos é hora de a gente cuidar de feridas de todos os tipos é hora em que a gente fica mais forte para nos desapegarmos do que nos faz mal, ou de quem nos faz mal, ou de situações e hábitos que nos fazem mal, e começarmos transformações importantes na vida da gente a partir daí. Quando eu falo de feridas de todos os tipos, eu falo de todos os tipos mesmo, de feridas emocionais, de feridas psicológicas, mas também de feridas físicas. Então essa semana esse trígono é bom, inclusive para fisicamente a gente se desapegar do que nos faz mal nos desapegarmos de vícios, inclusive medicamente falando, clinicamente falando, é um momento excelente para a gente fazer cirurgias de extração, por exemplo, de dentes até sinais ou qualquer outro tipo de presença física no seu corpo que é indesejável, que lhe faz mal. Então, ainda mais que é uma semana de lua minguante com esse trígono de Marte em Plutão. Se tiver dente para extrair, extrai agora, se tiver sinalzinho para retirar, tumorezinhos, essas coisas todas, pequenas cirurgias que sejam para tirar, pequenas e grandes cirurgias que sejam para tirar do seu corpo alguma coisa que você não quer nele, essa semana fica super favorecida, ok? Isso até... Sexta-feira, a partir de sábado, esse trígono já se desfaz. Sábado e domingo, Marte fica soltinho. Então, o que você quiser fazer que exija desapego, que exija extrair da sua vida, do seu corpo, qualquer coisa que você não quer ali, aproveite até sexta-feira, ok? E falando em Marte, a gente também tem uma outra grande novidade a respeito desse planeta, essa semana, que é ele deixar o signo de touro, onde ele vinha já desde janeiro, mais ou menos, então ele deixa touro essa semana e entra no signo de gêmeos, na madrugada de quarta para quinta-feira, aí dia 4, a gente já amanhece a quinta-feira com Marte em gêmeos, e a gente sabe que Marte fala... De como a gente se lança para as nossas conquistas, de como é a melhor forma de a gente ir atrás do que a gente quer conquistar, das nossas vitórias, dos nossos objetivos. Ele fala de estratégias para alcance de metas, de objetivos e de conquistas. Então, com a mudança de Marte de Touro para Gêmeos, mudam as nossas melhores estratégias de batalha, Marten gêmeos, batalha, luta pelas suas coisas, pelo Miguel, <risos> pela fala, se com Marte em touro, o melhor jeito era a gente, caladinho, fazendo o nosso, devagar e sempre, Marten touro, favorecia, facilitava a conquista das nossas vitórias pelo esforço contínuo, pela produtividade, pela ação concreta. Mas agora, com ele em gêmeos, esse modo estratégico ele muda, ele passa a ser pela nossa capacidade de conversar, de articular as coisas, de negociar com os outros, pela nossa flexibilidade, pela nossa capacidade de adaptação. Se com Martin Touro a estratégia era pela ação, com Martin Gêmeos agora é pela fala, pela comunicação, pelo pensamento e pela inteligência, inclusive pela inteligência emocional que esse Martin Gêmeos traz muita clareza sabe, nos melhores caminhos, nas melhores estratégias para a gente adotar, para conseguir o que queremos, esse marketing Gêmeos aumenta imensamente a nossa capacidade de reunir e de processar informação e usar aquela informação estrategicamente a nosso favor, nossa mente, nosso raciocínio lógico, nossa capacidade de ler situações, entender as dinâmicas sabe das interações entre as pessoas, da forma como as coisas estão se organizando para acontecer, de entender isso pela observação, pela inteligência e usar essas informações ao nosso favor, essa capacidade aumenta muito. O recurso energético, vamos dizer assim, em alta agora, é o recurso mental, a inteligência emocional, é por aí o caminho das pedras, até o dia 23 de abril, que é o período em que Marte permanece em Gêmeos, para que a gente chegue lá, onde a gente quer chegar, em todas as áreas da nossa vida. Ok? E falando em estratégia, falando em inteligência, a gente continua essa semana com a conjunção entre Júpiter e Mercúrio, os dois responsáveis aí pelo nosso foco, pela nossa capacidade intelectual, eles estão bem pertinhos essa semana, a conjunção fica bem próxima, então com essa conjunção ou reunião de forças entre os dois, fica muito favorecido tudo que é relacionado com estudos, cursos, aumento do seu conhecimento, aumento do seu repertório de informações, a gente fica com o raciocínio mais claro, mais aguçado, mais positivo também, então de uma forma geral a gente sente até que a nossa inteligência aumenta, porque aumenta a nossa capacidade de absorver informação e complementando aí com o Martin Gêmeos de usar informação para transformar em conhecimento que são duas coisas diferentes e usar isso a nosso favor. Então a gente pode aproveitar essa semana Para a gente ler, estudar Se informar sobre assuntos Que normalmente são mais complexos São mais difíceis, são mais Complicados, ao longo dessa semana Se você antes pegava Uma página muito complicada De uma leitura, de algum livro Que você está lendo, de alguma Apostila, um assunto mais complicado De um curso, e você tinha Que ler aquela mesma página Três vezes, para poder Entender o que é que tava você sendo trazido ali, essa conjunção faz com que agora você só vai precisar ler uma vez só, olha que delícia, a gente se sente tão poderoso, tão inteligente, tão estimulado intelectualmente com essa conjunção, que vale a pena se agarrar aí com sua literatura mais difícil, com sua literatura mais complexa, porque essa semana você vai ter muito mais facilidade de absorver. Uma outra coisa que essa conjunção favorece também são os deslocamentos e as viagens, guardadas ainda as devidas proporções de isolamento social, de distanciamento social. Mas quem tiver que fazer algum deslocamento, alguma viagem essa semana, vai estar particularmente protegido ou protegida e as coisas tendem a dar bastante certo a correrem sem percalços, a correr tudo direitinho, tudo fluido, mas por favor, não acho que isso é motivo para você aglomerar, não acho que isso é motivo para você sair por aí sem máscara, porque Júpiter e Mercúrio vão lhe proteger, porque não é assim não, tá certo? A gente precisa assumir a parcela de responsabilidade sobre aquilo que está próximo da gente e no nosso controle porque Júpiter, Mercúrio ou qualquer outro astro eles influenciam eles favorecem eles até dificultam mas eles não pegam a gente pela nossa mãozinha e dizem assim olha, o caminho para você se dar bem eu vou te levar não, eles só indicam bem como também eles não obrigam a gente a entrar em furada só porque estão formando aspectos desafiadores eles mostram o caminho se tu quiser, tu desvia do bueiro pra não cair nele Se tu não quiser ou não tiver consciente, aí tu pou! cai dentro do bueiro, então independente de facilidades no céu, a gente precisa continuar assumindo as nossas responsabilidades, enxergando os caminhos, mas assumindo a responsabilidade pelo que a gente vai fazer naqueles caminhos quando a gente começar a percorrê-los, tá certo? Júpiter e Mercúrio não vão soprar o coronavírus para longe para evitar que ele entre em você, eles vão apenas facilitar a vida de quem continua tomando ações com responsabilidade e com consciência, certo? E também temos essa semana um aspecto bem bonito de sextil, de oportunidades concretas, de acontecimentos positivos concretos que beneficiam a gente, entre Saturno, o mestre, o sábio, o juiz também, o monitor, se entendendo bem com o nosso curador, né? o portador das curas para as feridas, o portador dos estudos para as curas, então olha que junção bonita, Saturno com sua responsabilidade, com seu senso de dever, com sua sabedoria, se entendendo bem com Quirón, com o médico estudioso, aí das curas para as doenças de todos os tipos, os dois se juntando aí prometendo trazer ao longo dessa semana boas notícias sobre cura, novidades sobre cura e tratamento, são dois sábios aí empenhados em trabalhar juntos para descobrir vias de cura para todos os males, inclusive Devemos ter, devemos ver boas novidades a respeito da pandemia, a respeito do Covid essa semana com essa belíssima conjunção entre esses dois danadinhos aí. Mas... Aqui também serve o reforço que eu acabei de dar sobre nossa autorresponsabilidade e sobre o fato de a gente não poder entregar a responsabilidade de a gente se cuidar e cuidar das outras pessoas na mão de Saturno e Quirón. Saturno e Quirón estão lá pesquisando, estão lá influenciando os pesquisadores, os médicos, os cientistas, para que venham boas ideias, bons resultados. E isso eventualmente repercute, sim, de uma forma concreta e positiva nos avanços da ciência e da medicina a respeito dessa doença, mas não nos exime da nossa responsabilidade de continuarmos nos cuidando, ok? E por fim, vamos olhar como se movimenta a lua, nossa mãezinha, nosso termômetro de humores, de afetos e de instintos mais diário, que segue cheia até o dia 5 de março, até a sexta-feira, então a lua cheia é aquele período dos fechamentos, das conclusões, também dos exageros, dos excessos de todos os tipos, inclusive emocionais, então, vamos colher frutos, vamos medir resultados, vamos fechar processos, mas vamos estar atentos também às nossas emoções para evitar ou controlá-las quando elas quiserem se exacerbar, quando elas quiserem vir, para a flor da pele. A partir do dia 5, a lua começa a minguar, começa essa minguação no signo de Sagitário. A gente sabe que a hora da lua minguante é a hora de a gente se fechar para balanço, é a hora de a gente descansar na medida do possível, da gente se recolher, medir resultados, entender o que é que não deu certo no ciclo anterior e o que é que deu. Não é o momento de começar nada novo, porque a energia está precisando ser recarregada, não tem energia disponível suficiente para começar coisas novas, então que se começa agora tende a não dar certo, tende a não frutificar, então é um período de fechamentos, conclusões, análises, recarregar as nossas baterias a fim de nos prepararmos para o próximo início de lunação, mais uma oportunidade que o universo nos dá a cada 28, 30 dias mais ou menos de começarmos de novo, a próxima lunação vai Vai ser onde? Com lua nova em peixes. É muita sensibilidade no céu. É muita intuição. É muito sonho. É muita bruxaria. É muito insight. É muita criatividade. Muita sensibilidade artística também. A Lunação nova em peixes. Que acontece na próxima semana. É um período bem especial. Para quem trabalha com inspiração. Para quem trabalha também com espiritualidade. Mas disso a gente vai falar. Semana que vem. Hoje eu fico por aqui agradecendo mais uma vez o carinho e a presença de vocês. Segue a gente lá no Instagram também, arroba Mapa da Maga. Segue também @falanteaudio, Falante Áudio, que é a minha produtora maravilhosa. Um beijo Falante Áudio, sempre aqui na função com a Maga. Beijo pra todo mundo aí e a gente se fala de novo semana que vem. Tchau, tchau!